0: Hoy en el podcast hablaremos sobre la salud mental y cómo afecta a los migrantes. Este es un problema importante y sensible que afecta a muchas personas en todo el mundo. Hablaremos con migrantes que han estado en Suecia y Suiza y que han experimentado los desafíos de vivir en un país extranjero y lidiar con problemas de salud mental. Esperamos que esta conversación abierta y honesta pueda ayudar a crear conciencia sobre este tema importante y brindar información valiosa a aquellos que puedan necesitarla. Empezamos. Y lo hacemos hablando con un español en Suecia, Pablo, donde nos contará cómo fue su experiencia personal.
1: Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí a punto de, de atardecer. Sí. A punto de nieve, como... Sí.
0: Son las 5 y 18 de la tarde y aún hay claridad fuera en el exterior. Estamos toma tomando un, latte, un, un chai latte, pero sin late Con mucho chai, sí. con poco late Exacto, exacto. Y, y bueno, ¿cuánto cuánto tiempo
1: llevas en Suecia? Uh, a Suecia llegué por primera vez en 2017. Eh, estuve de Erasmus durante seis meses en Uppsala. Uh -huh. Como bueno, yo, vine aquí también de Erasmus. Entre el, mío, el mío más corto, me has comentado que tuviste long term Erasmus. Sí, 13 años llevo eh, ya. ya. <risa> eh, después eh, regresé a España eh, y tras varios años me surgió una oportunidad laboral aquí. Entonces uh -huh. llevo desde 2021 más, algo más de dos años. Y bueno, bien, me imagino que bien, porque si no, no hubieras vuelto. Cuarto invierno, yo creo que eso lo dice todo. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Tú de, de dónde eres originario? Yo soy de Valladolid. Uh -huh. eh, allí también hace frío, hace mucha niebla, pero tenemos alguna hora más de, más de luz. Yo creo que la comida es bastante mejor. Eh, eso sí, eso sobre todo. Tenemos ciertas cosillas que te agradecen. Mm.
0: ¿Y cómo, cómo lo llevas? Porque hablando de salud mental, ¿cómo, cómo es?
1: Te puedo hacer un spoiler directamente. Sí. En cosa de dos meses regreso a España. Ah, vale. Así que no también. Eh, puedo decir que para mí es un logro haber sobrevivido cuatro años uh -huh. eh, a cuatro inviernos, básicamente. Entonces, eh, creo que de por el momento hemos tenido suficiente y, y ha surgido otra oportunidad, entonces um, las condiciones quizá de aquí eh, son un poco... yo lo, siempre lo atribuyo al síndrome de Estocolmo. Eh, puede haber mucha oscuridad, eh, puedes sentirte muy solo de vez en cuando, eh, pero cuando intentas marchar hay algo, hay algo que, te, que te mantiene acá. ¿Sí? ¿Qué y, es? Quizá es el, el síndrome del, del que te está secuestrando sí, y sí, hace sí. que aquí te sientas así. Eh, claro, bien es cierto, tienes eh, un buen salario, tienes unas condiciones de vida bastante decentes, eh, quizá el alquiler es, es elevado, pero en cuanto a porcentaje del salario y la calidad de, del piso, el ruido que hacen tus vecinos y demás, creo que es un punto, un punto extra para, para Suecia. Hay que hacer un balance de, de qué compensa más, si, si una buena calidad de vida o, o comer eh, albóndigas todos los días, vamos a decir, ¿no? Sí.
0: La verdad es que el tema de la comida es bastante deplorable. Hay gente que lo vive mejor o peor lo que tú has dicho, es ponerlo en una balanza uh -huh. para lo que es importante en la comida o no, si es importante el tema de la oscuridad o no. Uh -huh. eh, y en este, en este aspecto, a nivel de salud mental, la oscuridad hace mucho. 100%.
1: Um, yo te diría que es lo que más me afecta. Eh, cuando he viajado a Laponia o he estado en Islandia, he estado a menos 26 grados. El, el bigote y la barba congelados. Creo que a ti te ha podido pasar lo mismo. Uh -huh. Y eh, para mí eso no ha tenido ningún problema. Eh, te pones más capas de, de ropa, te pones una térmica, te pones buenos guantes y sobrevives. Pero cuando llega el momento de que no puedes elegir, no te puedes poner más capas eh, de luz eh, natural, para mí eso se me hace muy duro y es lo que ha marcado la diferencia. Eh, cuando hablo con mucha gente de, de otros países, eh, compañeros de equipo y demás, e intento compa compartirlo también con los suecos, eh, creo, creo que soy muy español, vamos a decir, o creo que soy muy mediterráneo. Eh, y en ese momento me doy cuenta que para mí es esencial la luz. Eh, y sí, en casa puedo tener todas las luces dadas o he intentado ir a la oficina mucho más este año porque pues, allí hay mucha luz, pero, pero llegar y asomarte por la ventana a las dos y media, 3 de la tarde y ver que es noche cerrada, eh, se hace bastante duro. Y respecto a esta semana hemos tenido alguna aurora boreal y para mí eso marca la diferencia. Me, yo lo pensaba y se lo comentaba a un amigo, decía si me aseguraran dos días de auroras boreales al año, me pensaba quedarme, es como pago por servicio, ¿no? <risa> Qué bueno.
0: Ah, pues no, no, no lo sabía, no lo había. ¿Se veían desde Estocolmo?
1: Eh, sí, fui por la zona de Sinkeldam, eh, Mariatórez. Vale. Y también desde Spuden. Hay una pequeña montañita wow. que deja, digamos, las, las luces de la ciudad más sí. abajo. Y bien, bien hay que ser bastante friki con el tema de decir voy a mirar, a ver el forecast, cómo va.
0: Sí, eh, hay una, existe una aplicación. Exacto. Un día hablaremos de, de, del tiempo, por ejemplo, y hablaremos de las auroras boreales. Mm. Pero sí, yo creo que la tengo, porque cuando me fui a Laponia, eh, bueno, a, a Kiruna, que mm. está en el círculo polar, polar ártico, estuve mirando a ver si nos tocaban a auroras y sí, nos tocaron. Mm. Por aurora. suerte, ¿no? Sí, sí, suerte. Yo cuando
1: fui a, a Visco y a Kiruna, me volví con las manos eh, vacías mm. suerte que ya las había visto previamente porque previo a vivir en Uppsala vivía en Helsinki entonces allí sí que las pudimos ver
0: eso está, esto está bien
1: está a mí bien. me cambia eh, Qué y, bueno. y para mí es, es como muy mágico, no tiene un, un aspecto muy místico y, y siempre lo pienso como en la película Hermano Oso de Disney, ya bastante antigua en la que se abrían los cielos, aparecían las auroras boreales y podías ver a sus familiares que se habían marchado ya uh -huh. y quieras que no, es, wow. tiene ese, ese efecto, ¿no? de decir pues puedo hablar con ellos, quizá o pueden ser ellos, pueden no ser ellos pero es tan mágico que uh -huh. yo que no soy creyente, hay veces que pienso y si sí toca qué bonito. Uh -huh. qué bonito,
0: qué bonito, qué eh, bonito ¿Y te has, te has sentido aquí en Suecia apartado de la familia, con la oscuridad, mal? ¿La has pasado mal?
1: Me he sentido mal y el primer año, quizá, me sentí el primer invierno, y el segundo me sentí terriblemente mal. Eh, cuando lo comparto con la gente, tenemos como un debate de qué mes es el peor. Para mí es novie noviembre. Sí. ¿Para ti? Noviembre. Y hay mucha gente que dice febrero, pero yo pienso en febrero, ya los días están creciendo. Mm. hay tiende a haber más nieve en el en el suelo y demás por lo que hay más, re más reflejo y más como claridad sí, en el ambiente ¿no? para mí noviembre es el, el cliff hay un acantilado ahí en el que caes de golpe y dices ¿por qué estoy aquí? sí, sí, sí y yo que soy mucho de caminar y patearme en la ciudad constantemente eh, vivo en no, Telefonplan no. eh, trabajo en el centro y en vez de coger el, el metro en central en, en eh, camino Gamla, camino Slusen, camino hasta quizá Toriet y uh -huh. ya lo cojo allá, con el hecho de refrescar un poco, no por eh, tomar un poco de aire, aire fresco y, y ver un poco la ciudad. Pero cuando camino por Gamla, que es un sitio súper turístico, pero en invierno está pelado, eh, se me cae en medio alma. Sí, sí, sí.
0: Eh, eh, es verdad. Es verdad, es verdad. Eh, ¿Has encontrado con más gente como tú, con las mismas preocupaciones o el mismo sentimiento eh, sobre el, la tristeza de estar aquí con el tema del, del clima. Sí, sobre todo el clima, eh, porque es lo que, lo que más marca, en, en este caso, Suecia.
1: Exacto. Tengo, tengo un amigo que es colombiano y, y él está muy frustrado porque eh, él, siendo de Colombia, eh, no entiende cómo no ha conseguido hacer algún amigo sueco que, que, haya, que le invite a, a la cena de Navidad. Porque quizá, incluso para España o para los países del sur y ya en Latinoamérica, pues puede ser algo muy, muy común. Eh, invitar amigos que están solos en un país y demás. Y tenemos amigos suecos en ese, en ese grupo y una amiga sueca le negaba, eso nunca va a pasar. Eh, Confórmate con quizás ser invitado a Midsommar,
2: uh -huh. eh,
1: pero más allá no vayas. Entonces él estaba súper frustrado, pero ¿cómo, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo puede ser? Eh, recuerdo a la vez, mientras hablábamos de ese tema, recuerdo esa, esa tendencia que no. en Twitter sobre esta persona que se tuvo que quedar en la habitación mientras ah, la sí. familia cenaba. Sí. Y claro, para, para una cultura como la, como la mía, choca totalmente. no Es su propuesta.
0: Sí, exacto. exacto. Es, sí. En eso choca. Yo creo que... Eh, los amigos que se tienen aquí son de, 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 de cuando eres pequeño, pero cuando ya venimos como expatriados o inmigrantes, eh, es complicado.
1: Mi jefe, por ejemplo, es sueco y tengo tres compañeras y compañeros de, de equipo que lo son también, somos quizá 50-50. Y, y yo saco mucho el tema con ellos. Eh, soy súper abierto a, a compartir eh, cómo me siento o por qué se hacen determinadas cosas de una forma tan distinta a, a, a España. Y, y bien, es cierto que la, la primera diferencia que les digo es yo cuando salgo de trabajar tengo que, tengo que seguir asando las castañas. Tengo claro. que buscarme la vida para hacer amigos, para hacer actividades, para lo que sea. Tú tienes aquí tus amigos, tu familia, tus relaciones y no te tienes que preocupar de ello. Entonces, nosotros las 8 horas del trabajo que estamos en las oficinas es una línea recta que caminamos de la mano, pero en cuanto salimos vamos a puntos totalmente opuestos y eso hace que yo cuando vuelva al día siguiente, mis horas fuera del trabajo han sido totalmente distantes a las, a las tuyas y, y quizá he tenido que hacer una cantidad de esfuerzo enorme para sentirme feliz, para haber ido a un gimnasio, a escalar... A, a clases de yoga, o por ejemplo, hace un par de semanas fuimos en, en la zona de Rodman a, a clases de bachata. Mm -hmm. Y yo soy cojo de los dos pies, vamos a decir. Pero, pero dice, hemos venido a jugar, ¿no? Sí, y, sí, claro. Y la verdad es que te sientes genial. Y es un cambio, es, es como que entras en, un, en una burbuja. Y hay, hay una, un ambiente latino que, que te hace vivir, pues, mucho más que lo que ves fuera de la burbuja que es Estocolmo, ¿no?
0: sí yo creo que es, es bueno tener estos estas burbujas este grupo de, de, de amigos y más aquí más en países como Suecia supongo que supongo que a lo mejor no en este capítulo pero más adelante también hablaremos sobre este tema con más eh, expatriados o inmigrantes de otros países como Noruega, Dinamarca o Finlandia o otros países como Canadá por ejemplo que también nos cuenten o Japón que también tiene Japón también tiene su historia no está no en el subido. círculo... Sí, no está en el círculo poláctico, pero también tiene su forma así distante, entre, y sobre todo distante entre los inmigrantes o expatriados.
1: Yo veo que Japón y, y Suecia tienen muchos puentes en común.
0: Uh
2: -huh.
1: Y quizá el más básico o físico es que los cerezos de Gordon eh, se nos regaló el, la, la embajada japonesa o eh, alguien del gobierno japonés. Sí, sí, sí. Ese es el primer punto, pero en cuanto a la cultura, veo que hay mucho.
0: Sí, sí, es verdad. En cambio, por ejemplo, que van mucho a Tailandia, uh -huh. que los tailandeses son lo opuesto a los suecos.
1: 100%. Totalmente. 100%. Benditos tailandeses en este aspecto, sí, sí. vaya, vamos a decir.
0: Sí, sí. <risa> eh, ¿Buscaste eh, profesionales eh, para el tema de cuando estuviste en depresión no. o no? Uh,
1: en, me he informado uh
2: -huh. que,
1: y he visto que. en bueno, por ejemplo, hasta en, digamos que el anuncia, ¿no? en el túnel van a anuncian como aplicaciones de, de terapia o psicólogo y, y sí que pregunté a amigos para, para ver las opciones que había eh, y incluso me informé de que había opción de contactar con alguien que hablara tu idioma porque bien es cierto que cuando cuando necesitas desahogarte o soltar lo que lo que estás pensando eh, o intentar procesar tus pensamientos de una forma eh, que te ayude a solventarlos o a sentir de, de verdad como, como los te estás sintiendo, a quitar esas capas que a lo mejor no nos dejan ver cuál es el problema principal. Necesitas muchas veces hablar en tu, en tu idioma materno. Eh, y había esa opción de elegir profesional que, que pudiera hablar en tu idioma. Eh, vi que eso era esencial. Y con toda sinceridad te diría que... Yo tengo un estigma bastante grande con el tema del psicólogo. Uh -huh. eh, o con terapia o con cualquier aspecto similar. Eh, sé que no debería ser así, pero en, los, digamos, en las experiencias pasadas que he tenido eh, es muy, digamos, muy subjetivo. Eh, puedes encontrar un, un terapeuta que, que sea el mejor del mundo, que te abra la mente, eh, que te haga volar, pero puede haber que haga otro que arruine esa profesión para siempre, para ti, Y que digas, ¿para qué voy a seguir con esto si no merece la pena, si las otras veces...? Soy muy consciente de eso, Yo intento ser muy crítico con mis pensamientos y, y me he dado cuenta de, de ello. Eh, y quizá intento solventarlo o intento eh, llegar al, al fuego del problema o, o darme alguna opción para... alguna alternativa para solucionarlo hablando con gente, hablando con mucha gente y por ejemplo la empresa en la que trabajo es una corporación bastante grande pero cuando nos hemos puesto los objetivos cuatrimestrales eh, el, el principal que yo me puse y que compartí con mi equipo fue eh, quiero hablar con 10 personas nuevas en la empresa y eso es bastante raro en, en nuestra empresa en una empresa potencialmente sueca digamos uh -huh. eh, y quiero hablar con ellos de cosas que, que hagan eh, por ejemplo alguien diseñó unas diapositivas que compartió con la empresa porque es el encargado digamos del diseño de interno de, de, de los productos que generamos, eran terriblemente cañinas. Vamos a tirar la imagen de, al ojo uh -huh. de la y demás. Entonces, el objetivo principal, y puse este ejemplo, quiero conocer a esa persona y preguntarle por qué, por qué lo ha hecho así, que eh, ha pensado en, en las personas que no tienen una vista perfecta o que tienen problemas de visión Y pues, quiero, digamos, enfrentarme a los problemas y ponerlos encima de la mesa y simplemente hablar. Eh, sin ningún interés de ganar o perder, simplemente conversar con de todos los temas posibles. Y, y eso muchas veces te abre la, te abre la mente, eh, porque tú también te pones en ese reflejo, en ese espejo que, en el que tienes que escuchar cosas que a lo mejor no te gustan o que son incómodas porque son verdad. Sí. Y cuando te enfrentas a eso, pues muchas veces de, hay un momento de organización, de darte cuenta de cuál es el problema o cuáles son las, las desventajas que tienes de estar en, en una forma de ser. ¿no? Sí. Wow. Esto, está, esto es terapia pura. Sí, sí, sí. Ya. Terapia, terapia para mí.
0: Y para mí, también para mí. No estoy aprendiendo muchísimas cosas en bueno. estos días que estoy grabando. Uh -huh. y, y bueno, yo en este caso no, 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 no he tenido ese problema. He tenido otros, pero ese problema no, de momento no, no, no se ha dado el caso. que sí que, por ejemplo, me he encontrado con gente mayor que en un principio no tenía problemas, y a medida, con, con la claridad, y a medida que pasaban los años, cada vez era más importante el, el estar um, con la luz. Y además aquí los suecos que son muy dados a, a vivir a oscuras cuando están en casa, en invierno, en vez de tener luces bien luminosas, pues ponen velitas o ponen lucecitas con un vatio para que den una luz así muy tenue. tenue. Y claro, pues... Eh, es muy cozy, como se, llama, como se dice en inglés, sí. pero llega un momento que dices, no, quiero un poquito más de claridad. Y para un tailandés, por ejemplo, mi marido sí. es totalmente opuesto a esto. Y cuando va a un lugar de una casa de suecos con las velitas, él no, 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 puede, no, soporta, no lo soporta. ¿no? Dice que no puede, resp no puede respirar. Uh
3: -huh.
0: le, falta, le falta el, el aire. Los kelvin de esa
1: intensidad son muy, muy chill, ¿no? Sí. Muy cozy. Pero necesitamos
0: un poco más de potencia y sí, luces. sí, sí, sí. Pues eh, de verdad, eh, muchísimas gracias por estar aquí. Mucha suerte tu vuelta a España. Eh, y hablaremos, me encantaría hablar contigo con, eh, con esa, eh, esa vuelta, sí. ese sentimiento de cuando uno regresa, que sí. también hablaremos aquí en el, en el podcast. Y de nada, pues eso, eh, decirte pues, muchísimas, muchísimas gracias. Vale. Y seguimos en contacto.
1: Siempre. Gracias. Gracias.
0: Suecia nos vamos a Suiza, o mejor dicho, a España, y hablamos con Carmela García, que seguramente la conocerás porque es una famosa podcaster y que estuvo viviendo varios años en Suiza. Pero antes, déjame comentarte que las músicas de fondo están sacadas de la web Audio con doble I. Audio te ofrece un conjunto de canciones y efectos de sonido libres de derechos y de altísima calidad que puedes usar no solo en tus podcasts, sino también en tus vídeos. En las notas del programa encontrarás el enlace patrocinado.
2: Hola Carmela.
0: ¿Podrías compartir un poco sobre tu experiencia y cómo afectó tu salud mental?
3: Yo me fui en 2014 a Suiza y estuve allí hasta finales de 2020. Me acababa de doctorar y me fui a trabajar en un grupo de investigación, de esos que llaman punteros. El caso es que yo me fui con una idea de lo que era la investigación científica, que a nivel personal resultó ser muy distinta de la realidad. Porque yo me iba con una experiencia muy buena de España y allí me encontré el extremo contrario. Que todo el mundo dice que es al revés, pero en mi caso fue sí. Me decepcioné muy rápido y, aunque seguí adelante, fue todo un reto. Nos fuimos en pareja y creo que eso me ayudó mucho al principio, aunque mi pareja se volvió a España antes que yo. Pero cuando eso pasó yo ya tenía una red de apoyo, que no dejaban de ser otros científicos en una situación muy similar a la mía. Y allí nos dábamos ánimos unos a otros para aguantar la situación, porque a veces era muy complicada.
0: ¿Qué desafíos específicos enfrentaste en términos de tu salud mental al vivir en Suiza?
3: Para mí, irme al extranjero no era irme de casa, porque yo ya no estaba en casa. Yo me iba desde Madrid y yo soy gallega, yo llevaba ya tres años en Madrid en ese momento. Mi primer reto había sido ese, venirme a Madrid a hacer mi doctorado. Y ahí ya había estado en esa situación de perder contactos, de alejarme de la familia. Así que al menos eso a mí no me chocó demasiado. Diría que el idioma te lo pone difícil, pero hasta para eso soy bastante apañada. Lo que sí me suponía un desafío era el tema de ser siempre la de fuera. Porque aunque algunas ciudades suizas son muy internacionales, hay un algo en el ambiente que siempre te recuerda que eres la de fuera. Las costumbres que no conoces, la forma de ser de la gente y esas cosas que te recuerdan continuamente que quizá no estás en el lugar que te corresponde.
0: ¿Cómo fue buscar ayuda para tu salud mental en Suiza y qué recursos encontraste disponibles?
3: Ayuda. Ayuda de eso no había. No sé si la cosa ha cambiado en estos años, pero desde luego, cuando yo me fui, eso de la salud de mental es que es algo de lo que ni siquiera se hablaba. Para mí era importante mantener una conexión con el mundo fuera del laboratorio y eso no iba a ocurrir juntándome con suizos porque no es nada fácil juntarse con ellos. En esa conexión jugaba un papel muy importante el mundo online, la conexión remota con mis amigos en España. También escribía de vez en cuando en ablogios, mi blog, pero hasta dejé de hacerlo por la desgana. Cuando llevaba ya un tiempo allí, me animé con el podcasting y fue cuando empecé bacteriófagos. Parece absurdo, pero tener algo con lo que llenar el tiempo libre hablando de cosas que te interesan Puede llegar a ser de gran ayuda. De todas formas, el momento más difícil para mí fue el confinamiento. Porque yo ya había decidido volverme a España. Y en ese momento, pues me quedé atrapada en Suiza. Y recurrí a la misma estrategia. Grabamos cuarentena y ese intento de hacer que el COVID fuese más llevadero para el resto me ayudaba a llevar la situación mejor a mí misma. Y supongo que a Pedro también, porque tirábamos un poco uno del otro. Pero si hablamos de ayuda seria y formal, de eso no había nada. El modo más habitual de mis compañeros de lidiar con la salud mental era el modo que todos deberíamos evitar, beber hasta olvidar.
0: ¿Notaste alguna diferencia en la forma en que se aborda la salud mental en Suiza en comparación con España?
3: En Suiza, la salud mental no se aborda o no se abordaba. Bueno. En los puentes tenían unos cartelitos que te daban un número de teléfono por si estabas pensando en tirarte, cosa que a mí me llamaba mucho la atención porque casi te daba más ideas que otra cosa. Aunque también tenían una red por si te tirabas, no fueses a caer en la carretera que había debajo. Eso era todo lo que hacían. En cambio, yo que iba en tren al trabajo tenía cada dos por tres un retraso por un «problema técnico en la vía». De vez en cuando leía también noticias de que alguien había sido arrollado en extrañas circunstancias por un tren. Estos problemas técnicos y estas extrañas circunstancias eran suicidios, pero allí se seguía con lo de si no se nombra, no existe. Eso en España es diferente, o al menos ha cambiado en los últimos años. Dentro del mundo científico también lo veo diferente, porque aunque en España pasan cosas horribles, siempre hay alguien que te escucha. Allí era muy común lo de no meterse en la vida de los demás, hasta el punto de que si te encontrabas a alguien llorando en el baño, cosa preocupantemente común, pues se suponía que tenías que ignorarlo. En España yo quiero pensar que todos intentaríamos ayudar a esa persona.
0: ¿Cómo crees que la cultura y las normas sociales en Suiza pueden afectar a la salud mental?
3: Tendemos a pensar que Suiza es un país muy avanzado, pero yo en muchas cosas veía que iban por detrás de España. No puedo decir mucho sobre la sociedad general más allá de los ejemplos que ya he dado, porque yo vivía en mi burbuja de científicos y ahí el problema es todavía más gordo. Pero esa idea de funcionar más a nivel individual les acaba pasando factura, seguro. También es cierto que cosas que en España tenemos mucho más normalizadas para ellos son todavía una utopía. Se juzga muchísimo al resto, aunque siempre desde la distancia. Ir al psicólogo no está normalizado, y solo vas si tienes un problema muy gordo, socialmente reconocido como un problema gordo. Ah, y si tienes pasta, porque ir a un psicólogo cuesta muchísimo dinero.
0: ¿Crees que hay un estigma en torno a hablar de la salud mental en Suiza?
3: Como decía antes, si no lo nombras, no existe. En mi burbuja particular sí hablábamos de ello, porque cada uno veníamos de un país diferente y no nos cortábamos en nada. Pero en esos corrillos que montábamos, a mí siempre me sorprendían las historias que contaban los suizos. Puedo dar algunos ejemplos de cosas que me sorprendieron. Por ejemplo, una chica me preguntó si había estado muchos años en tratamiento por haber crecido en una familia monoparental. Porque desde su perspectiva, era un bicho raro por haber sido criada por una madre soltera. Otra me preguntó si en España, que estábamos tan avanzados, los gays iban a terapia. En la misma línea, hablaban del trauma que supone para una lesbiana no poder tener hijos. Son todas situaciones en las que podrías necesitar apoyo, pero desde luego en España no las consideramos, en facto, situaciones en las que necesites terapia, porque son situaciones mucho más normalizadas. Respecto a los suicidios, sí recuerdo la insistencia en no hablar sobre ello. Hubo un caso en mi departamento antes de que yo entrase y nadie hablaba de aquello. Un error tremendo, porque tampoco se hacía nada por cambiar la situación que había facilitado eso.
0: ¿Qué consejo le darías a otros expatriados, migrantes o refugiados que pueden estar lidiando con problemas de salud mental fuera de su país de origen?
3: A alguien que se fuese a ir ahora, yo le diría que valore la situación y que pase lo que pase, no vale la pena pasarlo mal. Creo que es bueno mantener cierto contacto con las raíces, pero que tampoco hay que obsesionarse con ello. Integrarse es bueno, pero si sí la situación lo facilita, porque si no, no hay que forzarlo. La vida ya te traerá otras oportunidades. Lo que sí le diría a cualquier persona en esa situación es que lo externalice, que cuente lo que siente, que diga lo que le pasa, a un psicólogo, a un amigo, a un familiar, en un blog o donde sea, pero que le ponga palabras. Porque repetir en bucle eso de estoy bien y me estoy adaptando no ayuda a nada. Yo me adapto muy bien a otros sitios, pero de vez en cuando me entra la morriña. Y mira, es algo normal y es algo bueno. Pero si intentas negarlo, lo que consigues es que crezca en tu cabeza una sensación de agobio que en cualquier día te va a hacer explotar.
0: ¿Has notado algún cambio positivo en la forma que se aborda la salud mental? en Suiza. ¿Notaste algún cambio positivo en la forma que se aborda la salud mental y el suicidio en Suiza?
3: Cuando empezó el confinamiento por el COVID, creo que fue cuando me di cuenta de que a Suiza le iba a costar muchísimo cambiar. En España se decía eso de que saldríamos más fuertes, y no fue así. Pero es que allí ni siquiera eso. Como en el resto del mundo, ahora empiezan a hablar algo más de la salud mental, que ya es algo. Pero yo creo que van muy lentos. Tras tantos años llegué a hacer buenos amigos suizos y las cosas que me cuentan me hacen pensar que todo sigue exactamente igual, que siguen con los problemas técnicos en las vías del tren y esas cosas. Ya sabes, Suiza siempre tan neutral para todo.
0: ¿Crees que hay algo específico que se pueda hacer para mejorar la atención y el apoyo a los eh, expatriados, a los migrantes, a los refugiados que puedan estar lidiando con problemas de salud mental en Suiza, en este caso?
3: creo que lo más crítico para facilitar la situación de los expatriados es facilitar su integración. Simplemente el papeleo de entrada en el país ya te hace empezar con muy mal pie. En un país como Suiza, que tiene un porcentaje muy alto de inmigrantes, no le sobraría tener un buen sistema de bienvenida, ya que al fin y al cabo dependen de los extranjeros. Facilitarte aprender un poquito del idioma, de sus costumbres. Y ya, si no tuvieses que hipotecarte para poder pagar un psicólogo, eso ya sería maravilloso. Yo habría agradecido algún tipo de programa de apoyo a la llegada, ya que creo que es el momento más difícil.
0: ¿Cómo podemos crear conciencia sobre la importancia de la salud mental entre los migrantes en su país de acogida?
3: Para poder crear conciencia de la importancia de la salud mental y prevenir los suicidios, lo primero es hablar de ello. Dejar de lavar los trapos sucios en casa y dejarlos airear fuera. Porque como ya hemos visto en otros países, algunas de esas cosas que consideran trapos sucios no tienen nada de sucio. Otro ejemplo que recuerdo. El de una chica que tenía una ansiedad tremenda por su futuro como mujer. Porque quería tener hijos, pero no quería abandonar su carrera. Pero allí la baja es solo para la madre. Y es la madre la que reduce su jornada laboral si quiere seguir trabajando, que eso ya es otra cosa. Porque es lo que espera la sociedad. Eso creo que está cambiando, pero todavía está muy arraigado y les da mucha vergüenza hablar de ello porque creen que sería una muestra de que vas a ser una mala madre por no querer estar solo con tus hijos y querer continuar con tu carrera. Por eso ya hemos pasado en otros países. Y ahora estamos con el reto de la conciliación, pero más igualitaria. El foco debería estar en hablar del tema para poder identificar los puntos sobre los que actuar y el colectivo que se pueda ver afectado. Porque hasta ahora, incluso cuando votan, lo hacen con miedo al cambio. Y vota un montón de gente a la que la medida que se discute ni siquiera les afecta. Yo qué sé, por ejemplo. Y ya acabó. A muchos chicos les genera un problema ir a la mili. Y aunque pueden objetar, muchos no lo hacen por la presión familiar. Y eso no se cambia, porque los que opinan ya han pasado por ello. Pero quizás si se preguntase solo a los adolescentes si quieren ir a la Milly, y a los que acaban de ir por sus impresiones mentales, quizás se vería con otros ojos. En resumen, es imprescindible hablar, externalizar los problemas y asumir que sí existen. Porque si no se nombran, no existen. Pero crecen.
2: You ain't never seen nothing like this. Never thought it'd be someone Tyson Oh, it'd pull you in with a tight grip. Shines like a diamond, bright when the light hits. Oh. Muchísimas
0: gracias Carmela, muchísimas gracias Pablo, gracias por compartir vuestras experiencias y quiero comentarte que volveremos a tratar este tema más adelante, con más invitadas e invitados de otros países y donde entrevistaremos a un doctor especializado en suicidio, aquí en Suecia, el doctor que dirige el Centro Nacional Sueco para la investigación y la prevención de las enfermedades mentales. Para el siguiente capítulo y con motivo de las próximas elecciones municipales y autonómicas hablaremos de política. Mientras, me despido como es habitual con una canción o mejor dicho dos. En Suecia tenemos un programa de televisión llamado Betre. una traducción en español sería mucho mejor, un programa que es originario de Holanda, que se lleva emitiendo en Suecia desde 2010 en la cadena sueca TV Fira eh, TV4, donde presentan a artistas suecos que viven juntos durante ocho días en una casa y donde cada día hacen un monográfico a un artista donde el resto hace una versión de un tema de ese o esa cantante. Hoy escucharemos el tema bara DU OKYO, ok, que en español sería solo tú y yo, primero un fragmento de la canción original del dúo sueco Lili and Susi de 1987 y luego la versión que interpretó Tobe Styrke en el programa Sommiket BETTER de 2020. Muchas gracias por estar aquí y nos reencontraremos en dos semanas. Hasta luego.